0: Olá, meus amigos, meu nome é Felipe Triel, estou aqui para mais um minicast do Quinto Elemento. Hoje o assunto foi um pedido de vocês, eu comecei falando do Beethoven e vocês me pediram para falar sobre outros compositores, grandes compositores. Então essa é mais um da série dos grandes compositores e hoje nós vamos falar de Brahms, o terceiro B dos três Bs alemães da música alemã. É Bach, Beethoven e o nosso herói Brahms. E antes de começar, eu queria dedicar esse podcast para dois grandes amigos Um deles é o professor Rodrigo Gurgel, que é crítico literário e um grande admirador do Brahms E o outro é o violoncelista Raif Dantas, um dos maiores intérpretes de Brahms no Brasil Ele também é violoncelista no Teatro Municipal de São Paulo Então vamos lá Ainda que você ache que não, certamente você já ouviu Brahms Aliás, tem uma grande chance da sua mãe ter cantarolado pra você quando você ia dormir. Quer ver? Pois é, não falei? Mesmo que sua mãe não tenha cantado, você com certeza conhece essa melodia. E é bom a gente começar já com alguma coisa que a gente tem alguma intimidade, né? Pra conhecer o nosso compositor de um jeito mais próximo. Aposto que você nem tinha reparado como era bonita essa música, né? Quando você ouvia no pica-pau lá. <risos> e agora vai ficar mais legal ainda. Ó. Se liga na segunda parte. E aí você vê, né? Qualquer referência à música de Niná, essa é a primeira que vem à cabeça. É a Opus 49.4, Lullaby. Mas não vai dormir, não, que a gente ainda tem muito programa pela frente. Ele também fez outras obras famosas, não tanto quanto essa, mas provavelmente você já ouviu falar também, como as danças húngaras. Apesar de estar no cânone da música erudita, seu nome é menos conhecido que os de Beethoven, Mozart ou Bach, pelo menos para o grande público. Né? Mas como você pode perceber, muita gente conhece a obra dele sem ligar o nome à pessoa. Né? O regente Hans von Bülow chamou a primeira sinfonia de Brahms de A Décima de Beethoven. Esse tipo de comparação, por mais lisonjeira que pareça, não é muito agradável para nenhum compositor. Primeiro, pelo peso que ela carrega. Segundo, porque o artista prefere ser o melhor ele mesmo do que um excelente outro, se é que vocês me entendem. Compará-lo a Beethoven é um pouco de exagero, menos pelo seu talento, mas por serem artistas em tempos e momentos diferentes. Beethoven foi um criador, um transformador. Já o Brahms consolidou e aprofundou o que Beethoven criou. Então, descrevê-lo como um compositor menor, burguês, como fizeram alguns críticos na sua época, mais por motivações políticas do que musicais, também é muito injusto. Brahms era menos Beethoven do que diziam seus admiradores mais entusiasmados. Mas Brahms era mais Brahms. Graças a Deus. É isso que se espera de um grande artista, né? Havia uma discussão bastante vívida em sua época sobre os caminhos da música alemã. Nada mais natural, afinal, ali havia nascido a música de Haydn, Bach, Beethoven... E nessa época havia uma discussão ainda mais profunda sobre o que significava ser alemão. Os escritores românticos buscavam na mitologia uma forma de aglutinar o espírito germânico. Em termos musicais, havia duas filosofias. A nova escola alemã, cujos expoentes eram Richard Wagner e Franz Liszt, buscava subverter as formas musicais. Vinhos novos pedem novas garrafas, dizia Liszt. E Wagner acreditava que Beethoven já havia esgotado tudo o que se podia fazer em termos puramente musicais. Portanto, a ópera seria o único caminho para o futuro da música. A nona de Beethoven foi o fim da sinfonia, dizia Wagner. Wagner admitia a possibilidade da música sem letra apenas se fosse acompanhada por imagens poéticas ou histórias. Também chamada de música programática. Lembre-se que estamos no fim do século XIX e desde 1850 as sinfonias realmente estavam fora de moda. Do outro lado estavam os conservadores, Mendelssohn, Schumann e, Charan Brahms. Eles defendiam uma música mais pura dentro das formas tradicionais e com olhos para o futuro, mas com os pés fincados nos seus antepassados. Então é meio injusto dizer que eles eram conservadores no sentido pejorativo da palavra. Eles olhavam para frente, mas eles eram mais reformadores do que revolucionários. Então seriam conservadores sim, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar essa palavra no sentido que às vezes colocam hoje como o cara que quer conservar tudo sem mudar nada. O que é o um entendimento primário da palavra, né, que nem hoje quer dizer isso. E é legal vocês verem como Beethoven foi importante para a música ocidental. Os dois lados tinham ele como referência para o futuro. Não tinha mais como pensar a música sem passar pelo velho Ludwig. Aliás, se você não ouviu o podcast, procura aí. Felipe Trierle, Beethoven e ouça, que tá muito legal. Mas a questão é que ambos estavam certos e os dois movimentos trouxeram obras magistrais que ficaram marcadas no cânone da música ocidental. Nessa época... A cultura da música de concerto, iniciada com a Associação Musical de Viena e com Beethoven, estava cada vez mais solidificada. As audiências cresciam, as discussões e a participação da opinião pública em questões estéticas também. Foi nessa época que começamos a chamar de música clássica aquele repertório estabelecido, Mozart, Haydn, Beethoven, apesar de que o classicismo é um movimento diferente do que a gente chama de música clássica, tá? Um dia eu vou falar sobre isso. Mas agora a briga era sobre quem seriam os nomes que ocupariam o mesmo espaço dali para frente. Mal sabiam eles que nessa guerra todos sairiam vitoriosos. Franz Liszt foi um grande rival. No livro A Vida de Brahms, Willibald Nagel nos explica. Abre aspas. Brahms nos desvenda do maravilhoso mundo interior da sentimentalidade alemã. As sagradas e silenciosas paragens do coração. Liszt, entretanto, nos desvenda daquele mundo artificial magnífico e brilhante do virtuose. Fecha aspas. O coração e a mente. Não dá para viver sem nenhum deles, né? A alma alemã começou a aparecer de forma latente na música de Bach e ficou escondida por um tempo até reaparecer brilhantemente em Haydn e Beethoven. No romantismo, a forma grandiosa, organizada e arquitetônica do classicismo foi desaparecendo para dar lugar a formas mais livres e desconstruídas, onde o sentimento guiava os seus caminhos. A música de concerto tentava por vezes se aproximar da música popular, sem muito êxito. Brahms, continua Nagel, conseguiu impregnar cada vez mais intensamente a forma grandiosa da criação artística com a essência do sentimento popular, isso sem jamais abdicar da sua originalidade. Sua música contém a grandiosidade do estilo alemão, a voz do povo e os valores intrínsecos da sua própria personalidade. Fecha aspas. Brahms foi um fiel herdeiro da tradição alemã. Lembrem que sua primeira sinfonia chegou a ser chamada de A Décima de Beethoven, mas por sua vivência dialogou com a música popular como poucos. Brahms, enfim, foi um daqueles artistas que aprimoraram e aprofundaram as novidades que outros antes dele desenvolveram. Não era o tipo de artista que revolucionou a linguagem, a forma ou a estética musical, mas usou com beleza, profundidade e verdade toda a herança que recebeu dos grandes que vieram antes dele. Brahms era descendente de burgueses de Hannover, no norte da Alemanha. Seu avô foi estalajadeiro e comerciante. Seu pai, Johann Jacob Brahms, já manifestava vocações artísticas. Fugiu de casa várias vezes, aprendendo música com os músicos da cidade. Tudo vagabundo. Em 1825, Johann Jacob foi para Hamburgo, já com a benção dos pais, mas apenas com pouca roupa e dinheiro. Não era um grande músico, mas conseguia se virar. Conseguiu emprego na guarda municipal mas ganhava algum dinheiro com o contrabaixo, apesar de trabalhar com outros instrumentos, como a trompa também. Entrou para o Karl Schulze Theater, onde se faziam as melhores paródias das óperas alemães. Olha aí, ele é um dos meus. Depois chegou a tocar no Teatro Municipal e na Orquestra Filarmônica, onde se aposentou. O pai de Brahms era um homem de muito bom coração, bem-humorado, ainda que dizem não fosse lá muito inteligente. Johan casou-se com Johanna Nissen, uma mulher 17 anos mais velha, e também com um excelente coração, e que tinha uma pequena loja com sua irmã. Tiveram três filhos, Elisabeth, Friedrich Fritz, que também tornou-se pianista, e ofuscado pelo seu irmão, o Brahms, emigrou para Caracas. E, finalmente, o nosso herói, Johannes Brahms. O casamento de Johan e Johanna porém não foi muito feliz, e nos últimos anos se separaram. As relações com sua irmã não eram das melhores, mas ele nunca negou auxílio. Seu irmão Fritz, aquele que foi para Caracas, também não era muito próximo ao irmão mais célebre. Voltou para Hamburgo depois do seu exílio para dar aulas de piano. Quando o pai precisou de ajuda, Fritz se negou a auxiliar e os irmãos só foram se reconciliar em seu leito de morte. Foi em 7 de maio de 1833, em um prédio simples, um bairro pobre, que nasceu Johannes Brahms. Sua infância foi tranquila e seu primeiro contato com a música foi numa escola particular bem simples. Mas ele estudava numa escola municipal e era um bom aluno. E foi ali que surgiu seu amor pela religião e pela Bíblia. Ele viveu como protestante, amor este que se refletiu fortemente na sua arte. Brahms estudava informalmente com seu pai e sabia tocar vários instrumentos. era um grande instrumentista, sim, mas tocava vários. Mas lembrando que aí ele era muito jovem ainda também. O menino vivia criando melodias, mas seu pai achava que tudo aquilo era um mero passatempo e sonhava para o seu filho um futuro melhor do que o seu, no sentido material. Não achava que seu filho viveria da sua arte. Mal sabia ele que Brahms ia ser um dos poucos compositores da história que não só viveria da arte, mas como viveria até confortavelmente. Com o tempo, o moleque foi chamado para tocar com o pai quando alguém faltava na banda. Seja na orquestra, em bailes, em salões públicos ou na casa de amigos, até em casa de tolerância. Seu pai, ao contrário do pai de Beethoven, era amoroso e o chamava ao trabalho apenas para lhe dar a oportunidade de se aprimorar. Em certo momento, percebeu que não teria jeito. Seu filho seguiria o mesmo caminho que o seu. Brahms estudou com grandes professores e foi apresentado por eles a música mais séria, por assim dizer. Seu segundo professor, Eduard marxsen viu em Brahms o talento para a composição. Brahms tinha apenas 10 anos quando começou a compor. Foi Marxen que apresentou a Brahms Bach e Beethoven. O menino viu em Bach toda a beleza da forma, da matemática, da estrutura musical. E em Beethoven... Percebeu o amor a Deus e a humanidade traduzidos em formas de música e a ânsia de buscar a música dentro de si para transformar seus sentimentos em algo universal. Mas Brans via-se obrigado desde cedo a trabalhar para ajudar a família e aos 12 anos já dava aulas de piano. Aos 14 já compunha para o coral e estreou como pianista perante o público. Tocou Bach, Beethoven e, abre aspas, delicadíssimas variações sobre um canto popular, de sua própria autoria. Seu professor, entretanto, queria que ele estudasse mais e tocasse menos em público. Achava que aquilo era uma dispersão do seu talento. Foi aos 16 anos que assistiu ao grande violinista e compositor húngaro Josef Joachim. Conheceu também Eduard Remini, um violinista que chamou a atenção de Liszt. Tornaram-se grandes amigos e Brahms o acompanhou ao piano em uma turnê. Em um dos shows, o piano estava desafinado meio tom abaixo. E Brahms transpôs o concerto que ele havia feito para Hemini sem partitura e de cabeça. O sucesso da turnê foi tamanho que Hemini desistiu dos seus planos de ir para a América para aproveitar seu sucesso em Hamburgo. Ambos foram visitar o já famoso Josef Joachim. Joachim e Brahms tornaram-se então grandes amigos, uma daquelas amizades profundas que acontecem poucas vezes na vida. Seus interesses por filosofia e história, suas afinidades artísticas, tudo contribuiu para que ambos se tornassem mais que amigos, mas admiradores recíprocos das suas artes. Brahms apresentou-lhe suas composições, uma sonata para violino, um quarteto de cordas, suas duas primeiras sonatas para piano, entre outras. Joachim ficou impressionado e chegou a apresentá-lo ao rei de Hanover, sem muita resposta. Foi ele também que incentivou Brahms a editar e imprimir suas obras. Olha que legal, na minha pesquisa eu encontrei essa gravação de 1903 do Joachim, ele mesmo, o amigo do Brahms. Aqui ele está tocando a dança húngara número 1. Um. Interessante, né? Joachim havia rompido relações com Liszt, mas Brahms queria conhecê-lo, então ele fez uma visita na casa do célebre compositor. Foi bem recebido e deixou em Liszt uma ótima impressão. Mas Brahms estranhou o um ambiente cheio de intrigas e que cultuava excessivamente as aparências, muito diferente daquele em que vivia. Os dois se afastaram aos poucos. E aquele encontro acabou sendo apenas um impulso momentâneo. Logo depois, estariam em trincheiras bem diferentes na guerra musical que surgiu na Alemanha. Algum tempo depois, aos 20 anos, Incentivado por amigos músicos, Brahms procurou outro célebre compositor da época, Schumann, que já se manifestara contra Liszt. O experiente compositor estava já próximo do seu trágico fim, mas ainda tinha vivacidade suficiente para perceber o talento do jovem Brahms. Ainda bem, porque esse foi um dos encontros mais importantes e mais definidores da vida de Brahms. Schumann ficou tão impressionado com a sua música que chamou a esposa Clara para vê-lo e pediu para que tocasse tudo de novo, do começo. Agora entenda, a Clara era uma das maiores pianistas da sua época. Ela era uma estrela na Europa. Ela foi praticamente quem apresentou Schumann para o mundo. Então não era qualquer coisa chamar a Clara para ouvir o menino. Ainda que ele tivesse gostado muito do Brahms, Schumann tinha receio de endossá-lo porque ele havia feito isso anteriormente com músicos não tão brilhantes, porque ele ficava amigo dos caras, gostava, acabava se envolvendo. assim. Mas ele logo percebeu que o jovem compositor era mesmo especial e manifestou-se publicamente a favor dele. Abre aspas. Já há muitos anos, não mais me manifestasse nesse canto tão cheio de recordações. Muitas vezes tive esse impulso. Surgiram muitos talentos novos e de valor, anuncia-se um novo surto da música como indicam hoje as produções dos esperançosos artistas da nova geração se bem que ainda não sejam conhecidos por muitos sempre imaginei percorrendo com o maior carinho as carreiras desses escolhidos que depois de uma tal mudança forçosamente teria que surgir alguém que de um modo ideal manifestasse a expressão máxima da época alguém que não nos fosse proporcionando a perfeição em pequenas doses mas que como Minerva saltasse já armado e disposto para a luta da cabeça de Cronos. E esse alguém surgiu. É um jovem que, já no berço, foi embalado pelas graças e pelos gênios dos heróis. Chama-se Johannes Brahms e veio de Hamburgo, onde trabalhou em silêncio, iniciado por todos os segredos da arte por um professor excelente e dedicado. Apresenta todos os indícios que nos autorizam a proclamar ser ele um predestinado. Sentando-se ao piano, começou a desvendar regiões maravilhosas perante meus olhos deslumbrados. Acrescentou a isso uma execução genial que transformava o piano numa orquestra de vozes ora queixosas, ora jubilosas. Eram sonatas, quase sinfonias, canções melodiosas, cuja poesia se compreenderia mesmo sem se conhecer a letra, peças de uma natureza diabólica, porém de uma forma encantadora, sonatas para violino e piano, quartetos para instrumentos de corda e tudo isso com tanta variedade que parecia provir cada um de uma fonte diversa. Depois, tudo parecia reunir-se, desempenhando-se como uma torrente numa catarata, sobre cujas águas espumejantes parasse o pacífico arco-íris e sobre cujas margens adejassem miríades de borboletas ao trinado mavioso dos roxinóis. Quando ele, porém, resolver-se a lidar com o coro e a orquestra, quando essas potentes massas lhe emprestarem a sua força, então ele nos haverá de proporcionar visões ainda mais deslumbrantes nos mistérios do mundo dos espíritos. Confiemos e esperemos que o mais alto gênio o leve a tal, pois ele, além de tudo, tem ainda uma excelsa virtude, a modéstia. Nós, os seus companheiros, os saudamos nos seus primeiros passos pela vida, onde, certamente, o esperam muitas amarguras, porém também muitos louros e palmas. Nós lhes damos as boas-vindas como a um mestre entre os mestres. Reina em todos os tempos uma aliança secreta entre os gênios. Ó vós, que sois da mesma essência, gênios bem-fazejos, Agregai-vos ainda mais, a fim de que a verdade da arte transpareça cada vez mais límpida e fulgurante, espalhando por todo o mundo a bênção e a paz. Fecha aspas. O cara gostou mesmo, né? Dá pra ver que foi assim: uma loucura. Então, mas as palavras foram recebidas com ressalvas. Todos sabiam que Schumann não estava muito bem de saúde e que ele já havia indicado outros artistas que não eram tão brilhantes assim. Bom, de qualquer jeito, era Schumann que falava, né? E isso não era pouco. Essa declaração tão importante para sua carreira causou-lhe, não sem surpresa, um enorme peso. Brahms era um homem com um senso de responsabilidade e sentiu que devia mostrar logo ao que veio. Segundo dizem, Johannes também era um sujeito de muito bom caráter e um ótimo amigo. Suas amizades não eram muitas, mas eram muito profundas. A sua mãe, por exemplo, ficou preocupada com a amizade do Joachim com o Brahms. Provavelmente porque ele era mais velho e tal, tinha essas coisas. Aí o Joachim escreveu para ela, abre aspas. O seu Johannes influenciou meu trabalho artístico para além das minhas expectativas. Sua pureza, sua independência, ainda que seja tão jovem, e a riqueza singular do seu coração e intelecto, encontram igual empatia em sua música. Assim como toda a sua natureza, vai trazer profunda alegria para quem tiver contato espiritual com ele. Eu espero que nosso laço encontre a bênção de sua aprovação. É, parece que o Brahms era um cara legal mesmo assim, né? Bom, voltando a Clara Schumann, que, como eu falei, era conhecida como uma das maiores pianistas da Europa Ela se impressionou muito com Brahms também Muito, muito, muito mesmo Até demais Robert Schumann e Clara, que eram casados Viraram muito amigos do Brahms A amizade perdurou mesmo após a morte de Robert Que ocorreu uns anos mais tarde Agora, essa relação dos três até hoje é meio esquisita Ninguém sabe direito o que aconteceu Porque Brahms era um cara muito educado e muito bom, dizem mas parece que ele se apaixonou perdidamente pela Clara, que era 10 anos mais velha que ele. Parece que é uma coisa meio de família, né? Porque o pai se apaixonou pela mãe e ela também era mais velha, né? Mas foi uma paixão aparentemente platônica, com certeza até a morte de Schumann. O Schumann, ele era bipolar e ele resolveu um dia se suicidar. Já logo que ele conheceu, uns an alguns anos só depois de conhecer o Brahms, ele teve uma crise e tentou se matar jogando se jogando no rio. E alguns pescadores tiraram ele de lá e ele ficou internado até o fim da vida num manicômio, né, vamos dizer manicômio, era uma casa de repouso da época. E o Brahms deu muito apoio ao Schumann, ia lá sempre visitá-lo. Alguns dizem até de um triângulo amoroso, assim, que o próprio Schumann teria se apaixonado, fosse bissexual, aquelas bobagens que o pessoal fica falando hoje em dia, mas também... Acontece né, não sei como é que foi Mas não tem nada comprovado Mesmo o Brahms e a Clara é, São só especulações Apesar dele ter cartas que ele escreveu para ela Completamente apaixonadas E as cartas de volta Foram queimadas, então a gente não sabe O que, que, que aconteceu não tem nenhuma outra prova e eles dizem que era um amor realmente platônico e tinha um amor musical, né ela admirava muito o trabalho dele e ele o dela, e Schumann também no meio disso admirava o trabalho musical de todos, então é uma historinha meio mal contada, ninguém sabe direito, eu acho que rolou um For you Get Me Not ali depois da morte do Schumann mas a gente nunca sabe, na época isso também era um escândalo. O Brahms, ele morreu solteiro, ele não, não teve mais nenhum... Clara foi o grande amor da vida dele, Se é, é, não sei que tipo de amor, mas foi mesmo. Bom, após o endosso do Schumann, o nome de Brahms foi notado e suas obras foram publicadas mas a recepção ainda era meio fria. O seu primeiro concerto foi recebido sem muito entusiasmo, o que deixou ele meio decepcionado. Nessa época, Robert tentou suicídio, como eu falei, e foi internado na clínica. Foi bem nessa época. Ele e o seu amigo Joachim foram os que mais visitavam Schumann junto com a Clara, né? Aqui é o que eu estava falando, né? Assim ele teve mais intimidade com a Clara, chegando a obter comentários maldosos de alguns invejosos. Mas não há nada que comprove qualquer infidelidade por parte deles. Mesmo depois da morte do Schumann, em 1856. Após a morte do amigo, Brahms foi dar aulas para a princesa Frederike de Delmonte, Lá também ficou responsável pela regência do coro. Esse tempo foi o suficiente para curar as cicatrizes causadas pela morte do amigo. Em 1860, já estava de volta ativa e os ânimos entre os compositores mais progressistas e os mais tradicionalistas se acirravam. De um lado, como eu disse, os neo-alemães Wagner, Liszt e Berlioz, que defendiam que a música não deveria ser mais puramente abstrata. Brahms, Joachim, Bernard Scholz e outros eram mais voltados para as raízes e apesar de hoje Brahms ser visto como tão renovador da música quanto os outros em sua época foi visto como um conservador e ele era mesmo a obra de Bay e Beethoven eram fundamentais para Brahms e hoje ele é considerado o terceiro B dos três grandes B's da música alemã então valeu esse estudo né ele foi uma espécie de evolução daqueles caras em 63, 1863, foi morar em Viena e chegou a se apresentar como pianista. Nessa época, percebeu que seu caminho seria mesmo de compositor. Foi regente da Academia de Canto Coral de Viena. Nessa época, também foi quando seus pais se separaram. A experiência no coro também não foi boa e o Brahms volta novamente para a Alemanha em 64. Lá concluiu seu trio de trompas e mais alguns líderes. Ali também trabalhou com seu Hacking, que foi considerado excessivamente progressivo, que é uma das obras mais lindas que eu já ouvi na vida. Eu vou pôr um pedacinho aqui, mas vocês precisam um dia sentar e ouvir esse negócio inteiro, que é de arrepiar. Pois é, você vê, os caras não se decidem, ou é progressista demais, ou é conservador demais, o que que importa, né? O cara fez isso aqui. A obra foi modificada diversas vezes até 1968, nesse tempo já estava em Viena novamente e produzia como nunca Em 1870 estourou a Guerra Franco-Prussiana e seu requiem foi escolhido para ser executado na solenidade de homenagem aos soldados alemães mortos em batalha Orgulhoso de sua pátria, compôs o hino triunfal dedicado a Bismarck. E a resposta foi um agradecimento burocrático do gabinete ministerial. Brans teve uma vida financeira confortável. Já nessa época, ele vivia apenas de suas composições. E foi quando teve essa tranquilidade assegurada que começou a trabalhar com um novo vigor na sua primeira sinfonia. O primeiro movimento é em formato de sonata e começa com essa introdução trágica, solene. Era como se ele dissesse, olha, as coisas vão mudar daqui para frente. Ainda, a vida sinfônica após Beethoven. Aí, quando você menos espera, entra o primeiro tema. se desenvolve e se amplifica. Até que ele apresenta o segundo tema Imagina as pessoas ouvindo isso pela primeira vez, depois de tanto tempo, dizendo que a sinfonia tinha acabado, que era o fim de tudo. Deve ter sido interessante, né? Bom, mas não dá pra gente ouvir a música inteira aqui, então você vai ter que ouvir em casa depois, com calma, e prestar atenção nesses detalhes. Como eu sempre digo, ouve mais de uma vez, presta atenção nas coisas que se repetem, às vezes se repetem de jeitos ligeiramente diferentes, isso é o jeito mais legal de ouvir música. Mas vamos falar um pouco do segundo movimento rapidinho aqui. O segundo movimento é mais calmo, tem essa melodia linda que começa. E depois vai desenvolvendo e é interessante que ela cresce. Você sente a alma encher assim, você viu, ó, coisa tá acontecendo, tá caminhando, mas de repente tem uma espécie de hesitação como aquele micro instante antes do primeiro beijo, sabe? Uma coisa assim. Até que desenrola. E continua lindo, lindo. Mas vamos passar rapidinho pelos próximos movimentos dessa sinfonia. O terceiro movimento é um pouco mais organizado. Ele tem um ABA. Ou seja, tem o primeiro tema, depois ele vai para um B e depois volta para o primeiro tema. Com uma orquestração diferente, alguma coisa diferente, mas é sempre o primeiro tema no final. O terceiro movimento de uma sinfonia, normalmente, ele é mais dançável. Eu acho que é essa a palavra. É... A forma da sinfonia, no terceiro movimento, normalmente tem uma dança. Um scherzo ou um minueto, coisa assim. E o Brahms, na sua primeira sinfonia, faz a forma tradicional. Agora chegamos finalmente ao quarto movimento. E olha só. Ele começa bem dramático, assim como o quarto movimento da nona. E a coisa vai se desenvolvendo, ficando cada vez mais dramático. Eu vou dar um salto aqui para o finalzinho da introdução. Assim como Beethoven, o drama é onde começa tudo. Mas ele sempre olha para a beleza, para o futuro e para a esperança. Essa melodia, Brans mandou para Clara Schumann num cartão postal da Suíça. É uma melodia de uma trompa alpina. Dá quase para ver o sol batendo nas montanhas, aquelas vaquinhas passeando, um pedaço de chocolate, enfim... Agora vamos ver se vocês reconhecem isso aqui. muito parecido para ser uma coincidência. Essa aqui é uma espécie de ódio à alegria do Brahms. É uma homenagem clara ao Beethoven, a nona de Beethoven. Não à toa que chamaram essa sinfonia de A Décima. Essa obra provaria aos neo-alemães que a forma sinfônica não estava morta. Ao contrário, estaria mais viva que nunca. Foi um momento de efervescência criativa para Brahms. Tanto que foi em 76 que ele acabou a primeira sinfonia, que havia sido esboçada 14 anos antes. Mas em 77 já compôs a segunda, que foi acolhida festivamente pelo público e pela crítica. Nos anos seguintes compôs vários concertos, músicas para poemas de Schiller e de Goethe, e já em 1883 compôs a sua terceira sinfonia. Em 85 fez a quarta, tá bom para vocês? O cara desembestou depois da primeira. <risos> e todas foram muito bem recebidas. Brahms era bom, amável, correto, amava a natureza e as crianças, apesar de não ter tido filhos. Seu sucesso trouxe tranquilidade financeira, mas houve muita pressão para que ele tomasse partido e se posicionasse contra os neo-alemães, especialmente Wagner. Já havia treteiro nessa época, né? Os caras hoje no Twitter, aí, a mesma coisa. O clima era quente quando se tratava de, de discussões musicais. Carreiras eram celebradas ou destruídas e a imprensa especializada era bem incisiva. Imagina que nessa época não tinha gravação em massa, não tinha fonógrafo. Quer dizer, o fonógrafo de cilindro foi patenteado em 1878 e, apesar do sucesso, o mercado da música ainda acontecia nas salas de concerto. As sinfonias elevaram Brahms ao nível de celebridade. Pois é, né? Cada época tem a Lady Gaga que merece. Gaga, e o compositor, com sua personalidade amável, não queria tomar partido. Ao contrário, reconhecia o gênio de Wagner. Dizia, não sou homem para dirigir partidos. Meu caminho é solitário. Tenho percorrido sempre em paz, sem cruzá-lo com mais ninguém. E disse mais, Wagner é atualmente o primeiro entre todos. Só muito abaixo dele é que aparecem os outros. Ainda assim, a galerinha da treta o estigmatizou como um anti-wagneriano e até hoje muitos ainda acreditam nessa briga fake. Brahms foi elogiado e reconhecido no mundo inteiro em troca, produzia cada vez mais. Em 1896, morreu Clara Schumann. Brahms, mesmo debilitado com a doença no fígado, foi ao cemitério. Logo depois, seria diagnosticado com câncer no fígado. Seus últimos dias foram tranquilos. Mas últimos dias, né? Nunca é fácil. Sua doença evoluiu rapidamente e no dia 3 de abril de 1897, Menos de um ano depois de Clara, Brahms morreu em casa e em paz. Música de Brahms, eu não vou falar especificamente de uma ou de outra, mas uma coisa que eu ouvi assim na minha pesquisa, eu vi um sujeito que comparou a sua música àqueles padrões de tapete persa, sabe? É como se um tema fosse abrindo espaço para outros temas e ele fosse costurando a melodia. Toda essa matemática do Bach que fazia nas suas fugas, o Brahms também utilizava porque ele estudou muito Bach. Mas ao mesmo tempo ele tinha essa coisa de ter uma vivência na, na música popular e de ter uma capacidade de expressar suas emoções pela música e acabava ornamentando tudo aquilo com inspirações populares, de música popular. Então dava um sabor muito diferente do Beethoven. Então ele tem muitas melodias, é não que Bar não tenha, né? os três na verdade ele, Beethoven e realmente são fora da curva, totalmente fora da curva, e ele também na questão do romantismo de Beethoven aquele romantismo mais primário ele tinha esse negócio da emoção mas muito mais contida não é que não existia, mas era parece que é mais denso a música do, do Brahms, ele era, um, ele era muito bom em orquestrar as suas obras, então é, vale a pena ouvir é, especialmente os concertos de piano As sinfonias As danças húngaras E os coros Tudo que tem coro, ele escreve coro de um jeito Único e belíssimo Agora ouve isso aqui que vai tocar E aí você me diz Se isso aqui não tem emoção Se isso é frio, como diziam alguns críticos da época Essa música é o Double Concerto, que eu coloquei aqui porque é a preferida do meu querido Rodrigo Gugel. Rapaz, tem bom gosto, hein? eu vou terminar aqui também com uma musiquinha. musiquinha? Uma música do Brahms, que tocou, quem assistiu Better Call Saul, tocou numa das dos, num dos episódios e eu não sabia que era dele. Depois eu fui pesquisar a música e eu fiquei chapadíssimo. Uma música linda chamada "In Stiller Nacht". Aliás, quem canta são os Devon Traps da Novisa Rebelde. Quem assistiu o meu programa Fitas Bolachas e Catatau junto com meu pai Luigi e o Carlos de Freitas vai saber que Noviça Rebelde é algo que está na minha vida muito profundamente. O quem canta são os Devon Traps. Imagino que seja o pessoal da família, essa versão aí que vocês estão ouvindo. E é sempre legal lembrar, a gente tem uma noção de artista que precisa ser um artista precisa ser muito louco, sofrido, intenso. Porque, como eu falei no podcast do Beethoven, o Beethoven foi o responsável por essa visão artística, da persona do artista. Mas você vê, o Brahms teve uma vida completamente... Tirando a paixão pela Clara, né? Que também poderia se resolver facilmente, afinal o marido morreu logo depois dele conhecê-los. O, o Brahms teve uma vida completamente comum, mesmo na pobreza. O pai dele era, um, era uma pessoa que o tratava bem, a mãe era uma pessoa boa, teve uma boa família, viveu uma vida boa, né? Então, a gente tem que parar com essa coisa de, não, para ser artista, para ser escritor, tem que ser muito louco, tem que viver a vida até o fim, e ficar na fossa e não sei o que. A música é a mesma coisa, eu preciso viver, beber, claro que você não pode ser um cara de apartamento, né? Mas existem várias formas de viver a vida e às vezes uma forma tranquila é uma forma que você consegue produzir do mesmo jeito com tanta genialidade, né, quanto um cara que teve uma vida cheia de altos e baixos como Beethoven. E aí para saideira eu queria indicar para vocês um canal que chama Inside the Score, que é em inglês, né, para quem fala inglês. E ele tem vários vídeos e um deles é porque ouvi Brahms. E depois ele faz uma análise da primeira sinfonia. Da Sinfonia número 1, um. e se não me engano, tem da Sinfonia número 2 também. Então, se você quiser se aprofundar, fala inglês, dá uma olhada que é bem interessante. Inside the Score, no YouTube. Até se eu vou tentar fazer contato com o cara lá, se ele me permitir, eu vou traduzir para vocês, traduzir em português e faço aqui uns podcasts sobre cada vídeo dele, que é muito legal. E para quem está se perguntando, esse aqui é o terceiro movimento daquele mesmo double concerto. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Brahms, para quem não conhecia, e para quem já conhece, lembrar e saber mais da história dele. Aqui é o Felipe Trielli para o Quinto Elemento. Não esqueçam de dar like, de compartilhar, de comentar e de seguir nas redes sociais, Felipe em todas as redes. E também tem o programa Quinto Elemento, que é programa 5 Elemento ou Programa Quinto Elemento. Tudo escrito, aí cada rede é de um jeito vocês pesquisam lá, que é fácil de achar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Minicast. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima!